0: Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um direto aqui do Projeto 1730, um projeto que visa a promoção da leitura uh, e daquilo que melhor se escreve em Portugal, seja de autores portugueses, seja também de outros autores. Este projeto é uh, feito também em parceria com a Porto Editora, uma verdadeira empresa de referência no que é o mundo dos livros diz de respeito. Hoje estou com uma convidada super especial que passarei a apresentar em momentos e hoje vamos falar sobre este livro, é verdade, o livro do senhor Seth Godin, isto é marketing Este senhor que, entretanto, Soraya reza aqui as, as crónicas, estará pre pre prestes, prestes, prestes a colocar cá fora, em vez, um novo livro, um novo livro. Soraya, antes de mais, primeiras palavras de agradecimento por ter aceito aqui o convite para participar aqui desta nossa pertúlia uh, livresca aqui nesta tarde de terça-feira.
1: Muito obrigada Pedro pelo convite, uh, é com muita honra e, e pronto e é muito gosto que estou aqui a falar consigo um pouco também sobre os meus hábitos de leitura e, e aproveitar uh, e poder eventualmente para alguém que esteja a ouvir e que seja empreendedor e que queira começar um negócio poder eventualmente partilhar as minhas experiências e também os hábitos de leitura que eu tenho e o, que, o quanto eles me ajudaram a poder vai, montar o, a InnoCrowd, neste caso, e, e outras spin-offs da InnoCrowd que eu acabei de, de, de montar. Soraya, quem é, a primeira pergunta que, que se
0: coloca, quem é esta Soraya Gadit que hoje está aqui, eu vou deixar aqui uma, uma pequena pincelada assim aqui pelo, pelo perfil do LinkedIn, quem é a Soraya e quem é esta Inocral, o que é que esta empresa faz para que quem hoje esteja aqui nesta sessão pouco conhecedor desta empresa possa conhecer um bocadinho mais da vossa área de atividade.
1: Muito bem. Eu, sou, bem, eu sou farmacêutica e sempre fui uma pessoa um bocado, portanto, quando comecei em NoCrowd, que não estavam muito satisfeita da forma como corriam as coisas como eu, no, no, onde eu trabalhava. Portanto, eu trabalhei durante 15 anos na indústria farmacêutica, mais relacionada com a área da investigação clínica, na área da oncologia e na área da, das doenças autoimunes, e uh, na altura, quando trabalhei nessas áreas, essencialmente no departamento médico, uh, sempre achei que vá cinco cabeças ou seis cabeças num laboratório, por mais que uh, fossemos todos muito bons ou que nos considerássemos todos muito bons, não iríamos a lado nenhum. Mas estávamos em 1997, trocou o passo, um, a internet, bem, não era o que era hoje. E, portanto, as comunicações eram, eram ainda feitas por fax de cientistas como eu, que trabalhavam na minha empresa que eu, que na altura era americana, aí depois trabalhava para uma Suíça. E basicamente, tentávamos encontrar metodologias e formas de poder alcançar a cura do, do cancro. E sempre achei que, lá está, poucas cabeças e sem, e sem poderem partilhar o seu conhecimento, Uh, nós não iríamos a lado não. e portanto acabávamos por demorar muito tempo a pôr um produto no mercado em 2000 e, uh, 2008 decidir e fazer um MBA na AES, uh, a AES Business School um bocado de também escolhi esta, esta universidade de fazer o meu MBA, porque o, o MBA estava baseado no método do caso, eu sou farmacêutica, como disse, mas uh, necessitava de ter mais competências na área da gestão e, e de finanças, e, portanto, escolhi esta MBA de fazer o meu MBA, uma MBA de dois anos. Um, em regime de part-time e foi quando todo um mundo novo se abriu uh, abriu-se oportunidades de, de poder partilhar a minha experiência com outros colegas e colegas de outras áreas uh, portanto ligadas ao consumo ligadas à área das finanças eu acho que sinceramente acho que era a única farmacêutica que lá estava e portanto tive algumas dificuldades em em, em fazer o MBA porque o MBA é muito exigente na área de gestão e finanças, mas acabou por mudar muitas armas. Uh, com isso, em 2010, tive que apresentar um plano de negócios para terminar o meu, o meu MBA na, na, na AES, uh, e, e o, o business plan, é o plano de negócios que eu tinha que apresentar, uh, visava apresentar uma ideia inovadora, mas que fosse concretizável, portanto, que fosse implementável e que, inclusivamente, pudesse gerar emprego no primeiro ano a, a, a três pessoas. A, a ideia da Inocrow não partiu de mim, partiu de um colega meu do MBA, que estava a fazer o, o MBA comigo, e, portanto, ele na altura, ainda estávamos no início do LinkedIn, e eu acho que o LinkedIn estava mesmo, mesmo no início, e, e na altura ele falou, era interessante criarmos algo que pudesse juntar várias cabeças na internet um, porque o Facebook já, já, já lá estava e portanto o Facebook já junta amigos e familiares um, o LinkedIn tá, é uma plataforma nova que está a iniciar e que junta profissionais uh, para eventualmente os expor e, e tentar na altura o LinkedIn estava muito posicionado assim para as pessoas poderem ir à procura do lado de um uma nova oportunidade de, de trabalho, ou de poderem-se expor as suas, as suas competências. Então, e porquê que não criamos uma plataforma que pudesse juntar pessoas, uh, que, uh, no fundo, investigadores do mundo inteiro, com organizações que necessitavam de inovar? Uh, e, pronto, e criou, foi criada a num, num num PowerPoint, Uh, com dois mais dois colegas meus, uh, em que isto acabava por ser, a ideia do meu colega que acabava por ser tudo aquilo que eu ambicionava e que estava um bocado insatisfeita quando trabalhava na indústria farmacêutica e, portanto, achei, não, eu quero, quero, quero trabalhar nessa, nessa tua ideia e, e vamos lá, vamos tentar uh, implementar isto. Uh, pronto, uma coisa é termos um, um, um PowerPoint, algo escrito em Word, um business plan todo feito e terminado e depois é pôr isto tudo a funcionar. Isto em plena época da crise, que foi em 10, 2011, uh, passado há 10 anos e, sei lá, 11 anos, uh, cá estou eu, na Inocraud, já com spin-offs ainda. Uh, não foi fácil, mas, mas pronto, aqui estou eu uh, com a Inocraud e com, com, com muita e com muita força e com, com muitos desafios já resolvidos e solucionados e essencialmente como um sonho realizado que era no fundo pôr várias cabeças a pensar ao mesmo tempo num determinado problema que a partir das empresas não conseguem resolver sozinhos mas é um bocadinho sobre isto é como podemos ter ideias, sonhos e depois fazer acontecer e é isto, 20% do nosso trabalho não há dúvida nenhuma é sonhar e ter ideias mas 80% é fazer acontecer e isso é, isso é que é o mais sim, difícil
0: sim. já há um arranque um aqui de, de hostilidades maravilhoso que nos traz aqui também um pouco desta história que a Soraya partilha e muito bem também sobre sobre sobre, pronto, sobre estes projetos e sobre a forma como eles também nasceram e surgiram estamos aqui hoje Nesta, em mais uma sessão do Projeto 1730, hoje para falarmos aqui sobre este livro. É verdade, de um senhor que hoje, penso eu, dispensa, dispensa apresentações. Seth Godin é, de facto, hoje, uma, na atualidade, uma das grandes referências do mundo do marketing à escala mundial e, portanto, tem, para além dos diversos escritos, sempre muito provocadores, sempre muito, muito desafiadores aqui e este, de alguma forma, é também um livro que traz, de alguma forma, esse mesmo desafio. Mas, como também é panágio destas sessões, hoje estamos a oferecer dois livros destes, é verdade, dois livros e um deles poderá ser para si, que está a assistir pelo Facebook, ou pelo LinkedIn, aqui no número já simpático também, bem mais de meia centena de pessoas que estão aqui a assistir-nos hoje e que podem também ganhar este livro. Oh Pedro, mas o que é que precisamos de fazer para ganharmos esse mesmo livro? Bom, nada mais fácil hoje de poder publicar uma foto aqui desta, desta mesma sessão no LinkedIn e ou no Instagram para que eu depois possa aleatoriamente escolher os dois sortudos que irão aqui receber este livro. Desde o início do ano já oferecemos mais de 20 livros para gentes de todo lado inclusivamente também do Brasil e de uma vasta comunidade hoje que também se vai motivando aqui pela leitura de livros e como a Soraya também disse também, numa, numa experiência sempre muito, muito enriquecedora oh, Soraya, falando nisso perguntava um bocadinho, que hábitos de leitura é que a, a Soraya tem em termos de frequência de, de livros, de quantidade de livros é, é, uma, leitura, é uma leitura praticamente compulsiva e diz, Pedro, se eu não estiver a ler alguma coisa, começo a ter problemas de urticária. Pedro, tenho sempre um livro na minha mesinha de cabeceira. Pedro, sempre que estou de, em transições de leituras, fico super angustiada e não falo com ninguém durante dias. Como é que, é que se ah, é, eu, se vai a os aos livros?
1: Eu, eu leio, tenho os meus hábitos de leitura, mas quem é realmente assim, é o meu marido? o meu marido tem livros espalhados pelo, pela casa inteira uh, e não há dúvida nenhuma que uh, os hábitos de leitura, ele próprio também é empresário, um, tá, meu mentor também, e eu acho que acaba por ser através dele que eu acabei por incutir estes meus hábitos de leitura, uh, que eu não tinha, não tinha muito, porque como disse, sou farmacêutica tive que, na altura para acabar o curso de farmácia tive sempre que estudava bastante e, e acabava por não não conseguir ler romances ou, ou policiais ou isso como algumas colegas que eu via ou amigas que eu tinha Portanto, nunca tive muito tempo para isso e depois comecei logo a trabalhar vá muito cedo e, e acabei por não, por não ter grandes hábitos de leitura acabei por os adquirir quando me casei porque o meu marido é realmente um, um leitor compulsivo e este livro realmente foi-me foi oferecido por ele em 2019, quando saiu. E, e portanto, quase uh, de todos os livros que eu tenho realmente são-me são oferecidos pelo, pelo meu marido, que sabe <risos> que sou empreendedora e, portanto, claro, e, e, portanto vai-me oh, vai dando leituras, que
0: Dessas leituras, que tipo de géneros é que, que falamos aqui?
1: É assim, Se eu vamos, vamos, vamos ser muito práticos eu, eu gosto muito de livros que estejam relacionados com consciência Pronto, neste caso, que a maioria das pessoas não gostam, mas que têm a ver muito com, com livros relacionados mesmo com ciência pura e dura de imunologia e depois, que gosto mesmo de ler isso e há quem, quem, quem não, 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 não goste disto. e depois tenho muitos hábitos de leitura agora, não, não adormeço sem ler um livro Uh, não é um livro inteiro, mas algumas páginas do livro que estão todas relacionadas com gestão um, o que me deixa às vezes um bocado inquieta, porque às vezes até nem consigo adormecer por causa disso uh, porque os livros são um bocado uh, Desafios, desafiantes são, um bocado, são desafiantes e, e portanto acabo por, 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 por quase impedir-me um bocado o sono um bocadinho por isso um, e, e portanto, livros muito ligados à, à ciência, porque é a minha área e estes livros ligados à gestão porque me ajudam a ser melhor como se eu da Inocraud. Não, é? não há dúvida nenhuma que há aqui um, muitos segredos que uma pessoa numa leitura destas para já porque se revê em algumas, algumas situações que os autores muitos deles nos falam. E também porque às vezes nos dá alguns segredos de como às vezes podemos resolver alguns problemas.
0: Espere, dentro dos formatos de, de livros são mais audiolivros, livros físicos
1: ou até e-books
0: destes
1: é, três essencialm de livros. essencialmente são livros físicos, mas ultimamente tenho feito uma coisa que é interessante, que é por exemplo, o último livro que eu estive a ler agora, mais recentemente é do O Jogo Infinito, do Simon S Sinek e muito interessante foi ler o livro e depois ir ver é, o, não é o podcast portanto uma, uma versão que eu tem do Youtube sobre o livro e ele realmente é muito empolgante a, a falar e é muito interessante rever aquilo que nós estamos a ver no livro físico e depois ler, ver a parte vá, áudio uh, do podcast vá, do, que ele tem e eu, eu, acho, é, é, eu acho que isto é muito interessante fazer isto fazer estas duas abordagens, mas primeiro sempre aquilo que eu aconselho é aconselho ler sempre o livro físico em primeiro lugar
0: Boa. Oh, Soraya, agora, e porque também temos aqui a participação dos nossos, dos nossos espectadores, das pessoas que nos estão a ouvir pelos vários canais, LinkedIn, Facebook ou YouTube, a Rita Carvalho pergunta e que livros a Soraya recomenda sobre inovação? Há algum livro que a Soraya diga, olha, este é claramente um must-have de leitura recomendada e obrigatória para os próximos tempos?
1: Não há dúvida, olha, aquilo que eu, aquilo que eu há pouco acabei de, de falar do, do Simon uh, Sinek, O Jogo Infinito, é realmente um livro muito interessante e que toda a gente devia ler. Quem, uh, quem quer uh, fazer acrescentar valor ao seu mercado, uh, quem quer perceber que os negócios não são, ou uma empresa não é finita, e principalmente nesta altura <risos> da pandemia, perceber que estamos num jogo infinito e que às vezes quando uh, parece que as coisas não, não têm a resolução uh, perceber que é pela inovação e pela proposta de valor que vamos lá uh, que conseguimos nos reinventar, acho que este último livro que eu li é, é muito, muito, muito importante para, para a área de inovação e para quem se quer reinventar, principalmente agora em 2000, pronto, 2020 2021 que é necessário uh, fazer spin-offs, às vezes, de, 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 das empresas, tentar perceber uh, outras situações e tentar perceber que isto não é como um jogo de futebol que tem um princípio, meio e fim. Isto é uma coisa que, que vai andando e que temos que nos reinventar e através da inovação. Muito
0: bem. Então, uh, aqui uh, fica também a sugestão aqui do livro do Simon Sinek. Já agora estávamos aqui há pouco a... Uh, Uh, a, a Soraya estava a comentar relativamente aqui também a outros formatos e outros dispositivos, já agora deixo-vos ficar também, este autor que hoje estamos aqui uh, a falar, o Sr. Seth Godin tem aqui também um, um excelente podcast uh, chamado A Kimbo, uh, que é de alguma forma aqui uma, uma extraordinária também uh, um extraordinário meio também que o Seth Godin hoje utiliza também para levar pouco da sua, digamos, da sua percepção, da sua, da sua visão sobre tantas coisas, tantas e variadas coisas, e de facto são sempre muitos os episódios, normalmente a duração sempre inferior, tipicamente a 30 minutos, e onde ele explora e aborda aqui num programa que está muito bem, muito bem, digamos, feito. Não sei se Soraya é assim também uma, digamos, fã deste modelo de neste de, de, caso aqui de podcasts ou, ou não te não tens assim, ainda não, ainda não adquiriste esse bichinho de, 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 dos podcasts é, ainda
1: não adquiri o bichinho dos podcasts mas, mas pronto mas, já, mas, já, mas, já, mas já, o, já o fiz e já, já tive que, que o fazer usando os podcasts principalmente às vezes quando me convidam vá uh, para algumas uh, algumas apresentações em que eu Uh, tenho, às vezes, pouco tempo para dominar o assunto. Uh, pronto, nesta, nesta altura falamos agora da pandemia, sendo farmacêutica em 2020. Em março, abril, fui convidada para algumas conferências na qual uh, tive que falar um pouco sobre o vírus. Uh, e, e, portanto, pouco... Sabemos muito pouco sobre isso. O podcast, os podcasts foi, foi o que me safaram, porque eu própria uh, era muito pouca informação. Uh, as, as informações que nós tínhamos eram das redes sociais e às vezes uh, também tentar perceber o que é que é fidedigno e que não é, é importante. E, e foi realmente através de podcasts de cientistas que eu acabei por conseguir aprender e tentar... Não dizer as neiras, quando pouco se sabia do vírus, ou pelo menos tentar dizer o que era mais acertado.
0: Soraya, dentro desta. E a Soraya, já acabamos por, já, já, já partilhou aqui um pouco da, aquilo que é, a forma como o impacto que os livros têm na gestão, na gestão uh, da própria Inocral, que, que, que hábitos é que a Soraya também cute nos colegas, nos colaboradores, um, que hábitos de leitura se há ou não essa prática também desta partilha de Livresca com, com os demais colegas, se há aqui algumas iniciativas. Convidados anteriores foram falando de várias iniciativas, desde bibliotecas, foram criadas dentro das empresas, sistemas que de certa forma potenciavam também os próprios colaboradores a serem também ávidos leitores. Há pronto, iniciativas mais formais ou menos informais, por parte da Soraya para mobilizar aqui essa cola essa livresca, ou
1: não? É, bem, neste momento, não, não, infelizmente, esta altura vá, da pandemia acaba... Vá, felizmente, vá, mas a maior parte das pessoas da minha empresa está a trabalhar em, ainda em casa. Mas quando uh, estávamos todos a trabalhar aqui na Inocraud, e éramos 10, muitos miúdos, muitos jovens, vá que estavam a começar, um, fazia-me um bocado impressão o facto de, dos hábitos de leitura serem muito muito baixos. Um, e há uma parte que eu sempre achei que era muito importante para a Inocraud que é a resiliência. Um, e, e, portanto, é, sempre foi uma forma de eu lhes mostrar que é através da, da resiliência que se consegue ultrapassar uh, alguns obstáculos uh, e, portanto, incontido sabes hábitos de leitura. Recordo-me ter dado, ainda dada altura, uh, um livro que eu, que eu acho que é o mais simples possível, <risos> mas é o, o quem, quem Roubou, Quem Mexeu no Meu Queijo, que acho que é um livro muito interessante, muito, muito fiturista, Nossa, que
0: tivemos várias fábulas já nos últimos, nos últimos convidados falamos aqui do, do, dos, da, da saga dos, dos suricatas e da saga também dos pinguins as fábulas do John Cotter que de certa forma o nosso certo, o nosso iceberg está a deter o, o, portanto uma série de de, de alguma forma de, 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 de tópicos importantes também muito a esse, que de alguma forma pode ser que numa próxima oportunidade temos aqui também espaço, Soraya, para falarmos do queijo
1: eu acho interessante, porque é uma fábula muito interessante para poder de uma forma indireta pronto, incutir esta parte da resiliência, da persistência e de tentar encontrar, lá vai agora um bocadinho, tentar encontrar às vezes espaços que às vezes não estão preenchidos e que se calhar é necessário. É que acho que
0: o já tem um bocadinho esse... esse essa capacidade de abrir, de abrir a mente, não é? Portanto,
1: de abrir a mente, é assim. às vezes estamos todos muito, estamos muito focados no problema e eu tinha às vezes colaboradores, e tenho colaboradores que às vezes ficam muito ansiosos porque não conseguem ou fechar um negócio ou fazer algo e, e o livro é capaz de nos dar algumas pistas de como de o como fazer e acordaste no um dia seguinte com alguma ideia de como, como fechar um negócio ou de como controlar alguma Exatamente.
0: Ora bem, estamos aqui hoje, para quem chegou agora, estamos com a Soraya Gedit, CEO da InnoCrowd, estamos a falar sobre o isto é marketing, do Seth Godin, numa parceria com a Porto Editora, onde procuramos levar aqui e promover o que melhor se escreve em portugal e em português, e claro, não poderíamos deixar de, também, de falar deste incontornável é livro que, já tendo sido publicado há algum tempo, continua, se calhar, muito fresco aqui. Uh, Soreia, eu sei que as leituras... será há pouco já tinha dito que este livro chegou já há alguns anos a esta parte, mas uh, nesta revisitação do livro, em função daqui da nossa conversa de hoje, uh, uh, de alguma maneira, portanto, para quem seguramente aqui nos está a ouvir uh, com a vontade de dizer assim, será que, uh, será que eles vão desventar um bocadinho do livro? Bom, vamos ver, desventar algumas coisas, mas este livro poderá ser seu. Pronto, para isso... Para isso já tive a oportunidade de o dizer, e volto também a fazê-lo para quem já conhece, se quiser ganhar um exemplar deste livro, necessita apenas de mencionar a mim e à Soraya para poder aqui, numa, num, depois num sorteio aqui, para escolher aleatoriamente dois visados para entregar este livro muito interessante aqui para quem é de Martin, mas para quem não é de Martin. Uh, Soraya, o que é que uh, resumidamente este livro nos traz, ou nos trouxe aqui por parte do, do grande uh, Seth Godin?
1: Uh, ele, ele acaba por principalmente um, uh, para quem está a começar, acho que é muito importante, acaba por primeiro uh, desmontar um bocadinho daquilo que todas as pessoas acham que é o marketing de uma forma unilateral que é, no fundo, ter um produto ou um serviço e começar a vender, por e simplesmente, e portanto toda a gente acha que o marketing era assim, ou, ou é assim, e portanto tentar fazer anúncios, ou na, ou na televisão, ou nos jornais, e, e pronto, ter algum, ter pessoas, ter dinheiro, e pronto, e por e simplesmente começar a vender. E abre-nos aqui uma porta dizendo que uh, o marketing não é isso, e portanto abre-nos aqui o, o caminho a mostrar-nos que... É muito importante o marketing relacionado e tentando mostrar de uma forma simples, mas que se uma pessoa for a perceber tem muito conteúdo, que nós precisamos em primeiro lugar saber ouvir, saber observar. No fundo, parece isso que nós temos dois ouvidos e, e, vai, e uma boca, mas é essencialmente, e, e dois olhos, não é? No fundo, temos que primeiro saber ouvir, observar, e tentar e depois perceber onde é que está o, a nossa oportunidade de negócio, o nosso mercado. E uma vez achando este nicho de mercado, ou este, ou este mercado que ainda não, tem, não temos lá ninguém, a tentar perceber como é que nós podemos ter valor e criar valor a este, a este nicho de mercado. Primeiro tentar perceber se há necessidade, depois tentar perceber como é que vamos criar valor. E aqui entro um bocadinho eu tentando puxar aqui abraço a Brasa da Minha Sardinha com a Inocrow, tentar sempre ir à procura de um produto ou de um serviço que seja inovador e portanto que não seja uma commodity que que facilmente não seja copiada Uh, depois, uh, muito importante que ele, que ele diz, e que, que eu acho que é, é, é muito importante, as pessoas que querem começar um novo negócio pensam que podem vender a toda a gente, uh, e portanto esta, esta parte de uh, dele dizer no livro, olha, não vocês não pensam, não pensem que vão vender para 5 milhões de pessoas ou 10 milhões. Tentem arranjar o vosso nicho de mercado, tentem segmentá-lo, tentem conhecê-lo bem uh, e tentem vender para essa cauda que eu disse que está um bocadinho mais ao, ao lado esquerdo. Isto aconteceu muito na InnoCrowd. Uh, tentar perceber quem é que era o nicho dos inovadores e dos early adopters. Um, e, portanto, ensina-nos também isso, que é preciso Uh, não, não tentar vender a toda a gente, que vamos vender a, só a algumas pessoas um, mas que essas pessoas, uma vez uh, encontrando que o nosso produto ou o nosso serviço realmente tem uma proposta de valor acrescentada que depois eles como a Adopters vão ser os nossos principais embaixadores, portanto vão ser os nossos principais propagadores da, da marca porque eles se sentirem satisfeitos são eles próprios que vão fazer o word of mouth do nosso produto. E depois, não deixando para final, que eu acho que é muito importante nesta altura, é uh, ele ensina-nos que não devemos fazer spam. <risos> como, é que não, como é que nós vamos comunicar para, uh, para aquele nicho que só se interessa por aquilo? Uh, e comunicar com conteúdo que não vai ser spam. E isso é muito importante. Uh, depois, terminando, ele fala de um conceito que eu acho que é muito importante, que é, no fundo, a diferença do marketing uh, de interrupção para o marketing de permissão. E, portanto, é basicamente... Um que ele já são... tinha
0: até explorado em outros livros anteriores. Em outros livros. Sim, sim. Até porque o, o, o Seth Godin, uh, Honra-se-lhe-Seja-Feita, é menino para ter já está a chegar aqui à vintena de livros, não é? Pois, 20
1: livros, eu li a, eu li a Vaca para, já, olha, isto em 2008 ou 2010, que adorei, também um livro delicioso de ler, que Aliás, aconselho. Aliás, um,
0: só para, para explicarmos, também para quem não é, já agora perguntava aqui se temos pessoas aqui na assistência que já tenham lido um livro, alguns livros uh, do Seth Godin. O Seth, o Seth Godin acaba por ter uma forma muito, muito até alternativa de expor a, a sua, digamos assim os seus, uh, os seus livros Portanto, se, se este livro está dividido em 24 capítulos, mas uh, cada capítulo tem pequenas, digamos quase, pequenos microcontos pequenos estados da alma que ele vai colocando, uh, ou seja não é, digamos aqui uh, Soraya, eu não diria que seja um livro Uh,
1: teórico, digamos, não é? De, teórico, de, académico, de,
0: de, 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 livro
1: que... que ele dá ah, ah, exemplos muito interessantes, muito, muito interessantes. Muitos,
0: todos de casos, das mais muito variadas muito áreas que, que ele aqui coloca, mas depois sempre, como eu dizia, sempre aqui com, uma, aqui com pequenas, quase que parecem muitos dos casos, lá está, pequenos contos, pequenos microcontos que procuram aqui encadear-se de alguma forma para... Estava aqui a ver um dos contos muito engraçados que ele aqui tem, é... Ele diz assim, não faz sentido nenhum fazer uma chave e depois andar por aí às voltas à procura de uma fechadura qualquer para abrir. A única solução produtiva é, muitas das vezes, primeiro encontrar a fechadura e depois sim fazer a chave. É mais fácil fazer produtos para o cliente que quer servir do que encontrar clientes para os seus próprios produtos e serviços. Mas já está... Ouça, bem, neste sentido, muitas destas coisas levaram para a olhar para o livro e olhar para algumas destas frases no sentido de perceber para lá eu, eu acho que inverti uh, aquilo que ele preconizava, ou aquilo que ele questionava aquilo que ele, que ele apresentava aqui, uh, em muitos dos casos a gente já falou do impacto do livro Este, do ponto de vista da comunicação e num tema se calhar numa área de negócio tão sensível tão especial como é o Leino Crow uh, muitas destas coisas também ajudaram um bocadinho a a, digamos aqui, a, a encontrar novas estratégias, novas formas de comunicar.
1: Um, é assim, eu, eu, eu vou dizer uma coisa que é um bocado um... Bem, eu quando comecei a InnoCrowd, uh, tudo aquilo que o livro diz eu não fiz, <risos> ou pelo menos... <risos> eu achei que... Ou seja, um, a Inoc Mas agora ou seja, eu comecei eu tinha esta visão eu e os meus colegas pronto, de juntar investigadores e estes investigadores ir encontrar soluções para as empresas mas eu não tinha escutado o mercado na altura, isto tentávamos em 2010 e eu não fiz o meu estudo de mercado eu achava que a ideia era gira era interessante porque eu próprio achava interessante isso e nos primeiros dois anos foi muito difícil porque não havia esta necessidade de mercado o mercado ainda estava muito imaturo para poder uh, receber inovação de outros pontos e Ainda não havia internet. fechaduras das
0: empresas, não? É? Ainda não havia fechaduras para essa porta, não?
1: É? Exatamente, não havia fechaduras. Seja, não e essa, não havia fechaduras. Parte, essa parte, para acaso é a primeira parte que eu até sublinhei aqui no livro, e é engraçado o Pedro estar a falar sobre isso, que é não a parte que para mim é mais. Não convidámos, não convidámos. Está aqui, está aqui. Pronto, é a primeira, exatamente. É a fechadura Sim. e a chave e eu arranjei uma chave um, no, fundo... no qual ainda não havia fechaduras, não é? Exatamente E, a e chave isso, isto. Isso só, isto só se abriu a inovação aberta um bocadinho porque houve, houve muita resiliência da minha parte e da parte de todas as pessoas que trabalhavam para nós e de repente a inovação aberta acaba por ser agora quase uh, o que é que Pronto, o que as empresas agora necessitam mas o que é que eu fiz de bem de tudo isto foi para já ter tido a resiliência de, de me manter mas também não devemos ser teimosos vemos que não há fechadura para aquela chave, mais vale desistir e portanto e não há problema nenhum mas também que eu me mantive porque há uma coisa que eu fiz bem, que foi na curva, que no fundo também é muito interessante, gosto imenso desta 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 curva que existe aqui, em que ele, no fundo, diz que nós devemos tentar ir à procura, não das pessoas que, principalmente na inovação, não devemos ir à procura das pessoas que já estão lá, que o, o, o Reader's Digest, não é? E que são conservadoras, e que, no fundo, estão do lado direito da curva. Mas temos que tentar ir para aqueles 1%, um, no fundo, é esta, esta parte, não é? No fundo, que eu, e isso eu fiz bem. Eu, eu pensei assim, Pá, se eu tiver nem que seja 1% ou 2% dos CEOs das empresas que normalmente são inovadores eh, e que são early adopters, eu, se tiver 1% um ou 2% dos níveis ou menos das empresas cá em Portugal, eh, das empresas já, já é alguma coisa. E foi isso que eu fiz bem, ou seja, eu segmentei bem o meu mercado, eu fui à procura dos, dos inovadores, dos visionários, eh, e, e foram eles que depois foram os meus embaixadores. É, ah, é,
0: Deixamos só para de, de, trazer aqui a Rita, a Rita que está aqui a acompanhar-nos, eles também obviamente uh, desse lado também, óbvio, fico super satisfeito também de sentir a vossa presença desse lado, que uh, de, exatamente esta chave que estou a trazer também encontra algumas fechaduras, pessoas que se, estão, que se encontram hoje aqui a assistir às nossas, à nossa conversa. A Rita falava aqui, no caso da InnoCrowd, a maioria das, das pessoas não sabe que é inovação aberta, que é o crowdsourcing. E claro que todas estas empresas pioneiras correm sempre estes riscos de, de alguma forma, de chegarem, ou muitas das vezes, cedo demais ao mercado. Mas também aqui, digamos, a tal resiliência, a tal que muitas das vezes determinada, com que, ok, ela não existiu, mas ela vai existir, e quando ela existir, essa fechadura estarei ali para ser a primeira chave uh, a é, abrir
1: é, importante, é importante uma coisa que também fiz um bocadinho de hábitos do MBA mas e é que também o próprio Seth Godin fala aqui uh, e eu sempre o fiz que é uh, também uh, fazemos alguns estudos de mercado do que é que se passa em outros países mais inovadores e eu via que por exemplo a Finlândia, a Suécia a Alemanha Uh, dos 28 países que, que, estavam no, que estão na União Europeia, uh, estes quatro países eu tentava perceber porque é que eles inovavam mais. Uh, e, e sempre também fui ler sobre isso. e realmente percebi que eles inovavam mais porque faziam mais parcerias com universidades e traziam investigadores para dentro das empresas deles e portanto chegavam mais depressa ao mercado com soluções inovadoras porque faziam este Open Innovation ou crowdsourcing, que é ir buscar pessoas externas à empresa para trazer inovação para dentro e não contar só com as pessoas internamente neste momento a InnoCrowd tem 1.6 milhões de investigadores na sua plataforma uh, temos exatamente aquilo que o Seth Godin faz ou que fala num livro que é muito importante que é não fazer spam Cada, cada uh, investigador ou solver que se regista, pode ser um investigador, um estudante, um, 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 um user, um, mas que tenha alguma solução, alguma ideia e com capacidade e depois de, de fazer transferência de propriedade intelectual ou de patente, uh, quando se inscreve vai dizer exatamente quais é que são as suas competências, as suas áreas de competência e o que é que ele está disposto a receber. Uh, e, portanto, isso é muito importante na plataforma, ou seja, dar alguma inteligência uh, em alguns algoritmos, não é nada de especial, mas alguma algoritmia, mas que agora até já tem machine learning, em que uh, nós, e também porque temos esta, esta quantidade tão grande de, de, de investigadores na plataforma, é o facto do, das pessoas que estão na plataforma se registarem, mas só vão receber notificações dos desafios que são da sua área mas não vão receber newsletters e não vão receber, portanto, informação que não sejam, de, portanto, não vão receber spam. E isso para mim sempre foi muito importante. É tentar, no fundo, programar, ou tentei programar a plataforma de forma a comunicar quase como se a pessoa pensasse Pai, isto foi feito para mim.
0: Austraia, pegando um bocadinho no próprio livro, ele pergunta, portanto, na última parte do livro, o Seth Godin coloca uma ficha de trabalho muito elementar, mas que colocava aqui questões que às vezes são importantes de discutir, por exemplo, relativas a, por exemplo, no caso das empresas, do que é que as empresas têm medo na adoção de aqui, do recorrer, muitas das vezes, bom, eles estão a recorrer à Inocraud, eles já não sabem mais por onde fazer, e portanto vão à EnoCrowd como uh, o último momento uh, para a empresa se conseguir reinventar hoje esta percepção aqui, o que, que, é que, que é que Soraya, muitas das vezes são as percepções que a Soraya que a EnoCrowd tem
1: relativamente Pedro, a, este, uh, é assim, a este é assim, se quer que este coisa este diga, um há, há muita gente que, me, que na altura me dizia uh, que eu nunca deveria ir por aí eu sempre fui por aí, eu fui exatamente por esse mercado, porque eu sabia que não estava preenchido, que é um, eu sempre fui, ou, pronto, ou cinco ou seis anos mais tarde, depois de ter criado em do posicionamento dela, é exatamente para isso, eu vou dar alguns exemplos, é para ajudar a tentar encontrar soluções e, portanto, um, para problemas que a empresa não, não consegue encontrar com as pessoas internas da empresa. Para o meu posicionamento é exatamente isso. Você tem um problema de processo ou de produto, que não está a conseguir resolver e que para si é um bottleneck a Inocraud é a porta certa a quem deve bater, porque eu vou-lhe encontrar <risos> a fechadura não é? no fundo uh, para a sua chave, e basicamente é isso uh, que a Inocraud faz é esse o meu posicionamento uh, não é o último tudo, mas é uh, no fundo uh, 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 aquilo que e basicamente eu tenho agora vá, desafios uh, exemplo uh, Pronto, posso falar nele porque é um, é um desafio que teve, teve publicado há muito tempo e que resolvemos e que tenho muito gosto de falar nele. O um desafio do Metro do Porto. Basicamente, eles precisavam... Eles, no Metro do Porto não há, não há barreiras físicas. E, portanto, sempre foi construído assim, há 21 anos, forma a maior liberdade da pessoa e maior responsabilização. E, portanto, as pessoas tinham que, e têm que comprar o seu bilhete, mas têm que o validar num validador, portanto, uh, e entram no, no, no metro. O que é certo é que a administração do metro do Porto acabou por vir ter connosco, dizendo que nós temos uma, fra, uma fraude uh, que, que ainda é bastante importante para nós, queremos tentar perceber quem é que anda sem bilhete ou sem um título não válido, Uh, mas uh, temos aqui o problema do RGPD, e portanto, uh, por um lado, queremos identificar quem são estas pessoas que cometem fraude e que andam sem bilhete, por outro lado, uh, não podemos vá, uh, temos aqui a parte toda da privacidade da pessoa, uh, e, e, pronto, e também não queremos fazer grandes obras no metro do Porto mas queremos saber quem são estas pessoas Pronto, é este tipo de problema que nos, que nos coloca é como vamos à, à lua de metro não é? um, e aqui o desafio portanto, normalmente nós colocamos o desafio temos sempre um timing que é de 60 dias um, e aqui tivemos cerca de 17 soluções foi resolvido e já está já com o protótipo feito e se não fosse esta questão da pandemia já estava a ser Uh, instalado nas 14 subestações e foi resolvido por uma empresa japonesa que tem sensores que são colocados no, no teto, portanto, uh, quase que não necessita de obra nenhuma, e estes sensores têm uma tecnologia baseada na tecnologia LIDAR, que é muito utilizada no Ministério da Defesa, uh, e que consegue perceber através de algoritmos e também de inteligência artificial, quem no fundo acaba por ter um bilhete e não ter, e depois há um mecanismo de alerta que é dissuasor e é educativo alertando a pessoa que no fundo está sem uh, está sem título que acaba por ser um bocado um bocado vai, vai envergonhar a pessoa perante o perante o público e a pessoa acaba por ter que comprar um o bilhete um, mas era um desafio que o metro do Porto tinha há anos mas há anos há que tempos que andava o dinheiro que não andava a perder o dinheiro que andou a investir em soluções que não funcionavam e em 60 dias nós trouxemos uma solução. Uma solução que, claro, teve se fazer um protótipo, mas eles não sabiam que já estava a ser utilizado no metro de Tóquio para a prevenção de, de, de suicídios pronto, que, que existem muito no metro de Tóquio. Portanto, nós podemos ter soluções que já estão a ser utilizadas na China, no Japão, na Coreia, no, na Austrália e que nós achamos que aqui não há solução e porquê que nós vamos buscar e, e colocamos aqui, isto é muito fácil basicamente é, é isto que nós fazemos
0: Ora bem, estamos aqui com a Soraya, temos estado aqui à conversa o tema da conversa foi o um livro aqui do Isto é Marketing, o um livro do Seth Godin muito gostaria hoje eu e a Soraya de lhe entregar este livro em mãos esta semana para durante o fim de semana o livro ainda tem muitas páginas, aliás há pouco estavam aqui a perguntar-nos também sobre sugestões livrescas, o, o senhor Seth Godin uh, mostra as suas portanto no final do livro ele tem também muitas leituras recomendadas de vários autores de certa forma também o influenciaram a ele uh, nestas mesmas andanças Oh Soraya, estamos praticamente no final deste, desta nossa conversa uh, muito, muito rica por sinal aliás eu espero eu também que muitos dos mais de 50 pessoas aqui, já tivemos 70, 80, eh, eh, nos ouviram. Soraya, achas que este livro, eh, também de alguma maneira, neste período que nos encontramos, pode também ser um, um livro inspirador para empresas que estão agora a querer passar, digamos assim, ultrapassar esta fase difícil que muitas atravessaram eh, neste período de pandemia? Achas que, de alguma forma, o livro que... Eh, vá, recomendações finais uh, poderias deixar aqui Soraya para, para quem não leu o livro uh, algumas das recomendações oferecidas por ti ou pelo próprio uh, Seth Godin, que te parecem ser hoje importantes para uma fase agora de desconfinamento, onde as empresas estão neste momento também aqui colocadas perante este enorme, enorme momento também para eles, para a vida, a sobrevivência se calhar de algumas empresas um, que orientações aqui parecem ou recomendações e sugestões finais eu gostarias de deixar aqui em função destas leituras e em função também da tua própria vivência também, obviamente, sobre, sobre o que Bem, se vai é, passar.
1: Eu, eu acho que é um livro que as pessoas que neste momento estão a passar por dificuldades e que Uh, no fundo, o seu negócio acabou por fechar ou está em vias de fechar, que eu aconselho mesmo vivamente a, a lerem, porque lhes vai abrir aqui algumas, uh, algumas ideias e vai, vai-lhes dar algumas, algumas sugestões. Não há dúvida nenhuma que eu acho que uh, a coisa mais importante para mim no livro e, e eu acho que para as pessoas que estão a passar agora esta parte é... Uh, se vocês tentarem encontrar, tentarem observar e, e ver e tentar perceber qual é que são as necessidades do mercado, se estamos num, num, num mundo em que um, as pessoas não se podem relacionar tanto, um, eu falo muito do, disto do marketing relacionado e eu faço muito isto, apesar de não poder estar com as pessoas, eu acho que isto é muito importante, vender com emoção tem, primeiro, tentar encontrar o um mercado mínimo viável, tentar encontrar uma oportunidade de negócio tem, ela tem que existir, não podemos saber que podemos vender para toda a gente tentar saber exatamente qual é o nicho de mercado e depois não é só tentar vender nós temos que vender com relação com o telefonema saber que a pessoa se, se gostou, se não gostou um, há uma parte muito importante do livro que ele fala e que eu realmente também faço, acho que a maior parte das pessoas pode achar que é perfeitamente absurdo mas se eu não consigo fazer e se eventualmente eu não vou conseguir cumprir aquela promessa e se eu sei que eventualmente há alguma empresa que o consegue fazer que até pode ser o meu concorrente eu tenho que fazer um favor ao meu cliente de lhe dar essa dica e há quem diga que isto nunca se faz mas o que é certo é que isto é o tal vender com emoção é no fundo é uma pessoa preocupar-se com o cliente e é ele perceber quase que é como nossa família. E portanto que eu lhe vou dar os melhores conselhos possíveis. Uh, e portanto ele vai voltar. E portanto este, este conceito de, de vender com emoção e de marketing relacionado nestes tempos tão difíceis eu acho que é, é mesmo muito importante. Não tentar ir para aí fazer grandes campanhas de, de likes e não vale a pena, isso já está, já está, já está muito está toda a gente a fazer o mesmo nós tenta temos que tentar encontrar um pinguim que seja diferente uh, e portanto e tentar vender com emoção é, é aquilo que eu deixo e acho que este livro ensina muito muito sobre
0: bom, bom mais uma vez uma leitura aqui imperdível uh, e claro para quem é amante do Sr. Seth Godin muito brevemente deverá receber novidades porque sim Uh, Seth Godin já publicou um, um livro em inglês, portanto, uh, que, é, que saiu já no, no, no final do ano passado e, portanto, estará para muito breve aqui a sua publicação também uh, em língua portuguesa desse mesmo livro. O livro chama-se uh, The Practice. É também um livro muito ao estilo do Sr. Seth Godin, como, como todos estes, uh, que, de alguma forma, muitos dos, dos, dos autores que, que hoje acabam por percorrer o livro acabam os livros do Seth Godin ao fim de algum tempo percebem claramente a qual, digamos que aquele livro tem a ADN do Sr. Seth Godin para quem não é amante do Martin é também um livro interessante também para, no fundo despojado de, obviamente com alguma terminologia técnica não é um livro, digamos aqui do ponto de vista operacional tem aqui muito mais componente ideológica também, como a Soraya também já o partilhou, portanto sim não vai ver como é que ativou uma campanha, como é que, mas provavelmente, se calhar, vai conseguir preparar algo uh, para que essa mesma campanha ou essa mesma narrativa que quer colocar, dos seus, esse seu mínimo mercado viável, uh, que, que quer identificar e todas essas premissas, de alguma forma, para chegar a esse público. Uh, de alguma forma, dizer-vos também que este livro, tenho dito, pode ser seu para isso, publicar apenas uma imagem aqui para que me identifique a mim e à Soraya. A Soraya, não se esqueçam, é com Y, portanto, se colocarem com mim já não vão encontrar o e, portanto, perdem o livro por uma gralhazita pequena. Soraya, agradecer muito aqui a, a presença aqui neste mesmo espaço, um, esperar também que este live que o João Silva está a dar-nos aqui também uh, boas, obrigado João, o João está-nos a ver ali pelo, pela, pela rua do, do YouTube, aqui também um, as, o reforço também da mensagem, da mensagem por parte aqui de alguém também da, da IAD, portanto temos aqui uh, muita gente que aqui assistiu e que uh, espero também que uh, se fique com a maior curiosidade para conhecer um bocadinho mais da Inocral, uh, Soraya, eu ia de, eu normalmente costumo dizer sempre no final onde é que as pessoas podem ouvir falar mais de, de ti, da InnoCrowd, mas para mim o local é relativamente óbvio, mas se quiseres partilhar outros locais eventualmente para, para acompanharem um bocadinho sobre ti e sobre a empresa, por favor, estas são é as últimas palavras aqui para, para dirigires aqui, aqui ao público que está hoje aqui a participar e que vai assistir alguns até mais tarde.
1: Uh, bem, eu, uh, é, é como eu digo, eu acho que a melhor forma, pronto, eu tenho a página da, da Inocral no LinkedIn, tenho a, pra, a página da Inocral no Instagram, uh, tenho também no Facebook, uh, mas acho que, e no fundo, eu tento sempre comunicar... Uh, Pronto, todos os desafios novos que nós vamos tendo e portanto aqui acho que é muito interessante e importante para as pessoas saberem que há um modelo de negócio aqui também por trás que quem conseguir resolver um desafio não só ganha um prémio mas como tem a oportunidade de poder vender a sua solução para às vezes grandes empresas e, e portanto fazer quase o um negócio da vida dele ou dessa pessoa e, e portanto visitando sempre a página nossa do LinkedIn do Instagram, do YouTube e do Facebook, consegue sempre ver as novidades e os novos desafios que nós vamos tendo. Mas a própria Inocloud, fazendo o registro na Inocloud, tem esta particularidade que o Sérgio Gladano diz, é que bom, se se fizer o registro, ele vai não vai ter spam. E, portanto, só vai receber novidades e desafios que são propícios e que são de acordo com ele. Está customizado a pessoa e portanto são estes cinco canais que nos podem ver e Bom. Conhecer.
0: Bom, para si o Rossano Varela deixou também aqui uma mensagem simpática Rossano, obrigado o projeto fornece muitos insights a cada participação temos sempre pessoas diferentes, são os autores ou aqui convidados super especiais como hoje tivemos da Soraya, agradecer a todos esta vossa participação e já sabe na próxima semana voltamos a ver com novos livros, com novos autores, com novas publicações que seguramente vão enriquecer muita da sua, de alguma forma, da sua biblioteca e também aqui oferecer-lhe provavelmente novas ideias, novas soluções, novas formas de ver uh, e de encarar esta, esta fase 2 de 2021. Bobos, de muita energia, Cláudia, obrigada pelo, pela partilha, Rita Carvalho também, Cláudia, Rita, por favor, publiquem conteúdos hoje deste mesmo evento, uh, para poderem aqui habilitar-se também a, a receber este fantástico exemplar para a vossa, para a vossa biblioteca. Fiquem bem, até mais, uh, Soraya, fica só aqui para bebermos um cafezinho digital antes de fecharmos a sessão, <risos> até mais, vou então dar encerrada aqui a sessão.
1: Obrigada.